0: Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um podcast do Labia do Cine. É, eu sou Solange Stex e hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, que é o Guigo Pádua, também conhecido como Luiz Guilherme Pádua. Então, hoje estamos aqui para falar um pouco da Escola Internacional de Cinema e Televisão de Cuba, que está com as inscrições abertas para o seu processo seletivo de alunos para o período de 2022 a 2025. Nosso convidado especialíssimo estudou na Escola de Cinema e Televisão, onde ele é graduado em montagem. Ele é professor de vários cursos e oficinas, participa de comissões de seleção de júris e concursos e festivais de cinema em todo o Brasil. Atualmente, ele é professor da Escola Livre de Cinema em Minas Gerais e coordena todo esse processo de seleção da EICTV aqui no Brasil. Guido, me diz uma coisa. Esses candidatos que se inscrevem, no caso dos alunos dos candidatos brasileiros, eles é, têm alguma faixa etária, de idade, tem alguma pré-qualificação? Que é, a, escola, a escola pede que os candidatos tenham
1: entre 22 e 30 anos. Com a coisa da pandemia, nós estamos com alguma flexibilidade aí. Tá? Então, tem gente de 32 anos já inscrita que deu para deu aceitar a inscrição. Teve gente com 39, 40 anos que procurou, aí realmente não, não adianta fazer a prova, porque se for aprovado aqui, não, não é aprovado lá. Então, não, não, não adianta. Outra, outra, outro que é requisito é que a pessoa tem que ter pelo menos dois anos de estudos universitários, ou de estudos universitários em qualquer área, ah, pode estudar veterinária e não se ter formado, ter passado dois anos por uma, por uma, uma instituição universitária, ou ter feito dois anos de cursos técnicos ou, ou profissionalizantes na área de audiovisual. Há ah, muita uhum. flexibilidade nesse
0: audiovisual aí para algumas áreas da cultura, mas. Beleza. Me diz uma coisa: cursos são. Dura três anos, né? Tem o dura- curso regular, são três anos. É, e há uma matrícula é, do curso, e depois existem algumas é, coisas que são disponibilizadas para os alunos. Como que é? A hospedagem, é, alimentação, é, a como funciona isso? A escola, a matrícula da escola
1: são 6 mil euros por ano. Ah, esses 6 mil euros podem ser pagos de uma vez ou em duas parcelas, assim, em setembro e janeiro. A ah, pessoa faz dois depósitos em setembro e janeiro. Esses 6 mil euros, que a, a, a primeira impressão é, é assustadora, mas se você for pensar com que ele dá direito, não é tão, tão caro. Porque ele dá direito à moradia individual, em, em alojamento individual, companheiro. Uh, as três refeições no, no, no refeitório da escola, uh, traslado para Havana, que a escola fica a 40 quilômetros de, de Havana, e tem ônibus para Havana uma vez por dia, ou no fim de semana tem mais, é, então seria gratuito, uh, assistência médica gratu- é, básica, né, gratuita e todas todos os, os, todos os, as necessidades do curso estarem incluídas nesse valor. Né? Ah, se você for botar na ponta do lápis, fica mais barato estudar em Cuba do que você estudar em uma capital brasileira pagando um curso que, que não seja a cidade onde você nasceu, onde você tem casa.
0: Né? Que você tem que ir para morar horário em outra cidade, então você vai pagar mais. E me diz uma coisa, houve uma época, até, eu não, me, não tenho aqui a data precisa, queria que você talvez nos falasse, em que havia um subsídio do governo brasileiro, se não me engano, isso foi 2016. até 2016, é. que, que ajudava o aluno a, talvez. como que era esse subsídio, Por que ele foi... No final, o subsídio estava
1: cobrindo integralmente o curso dos brasileiros, mas foi uma das no primeiro dia após o golpe, o né, estabelecimento do, 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 do Temer na presidência, no primeiro dia já revogaram essas bolsas. Então, e, obviamente, por enquanto, não, não tem perspectiva de volta. E, e, mas durante muitos anos, de 2001, 2002, mais ou menos, até 2016, é, é, houve subsídio, às vezes parcial, e agora, no final, está no integral.
0: Me diz uma coisa, as aulas são todas em espanhol? Há necessidade do aluno comprovar o conhecimento não, da língua? Espanhol? As aulas são em espanhol.
1: Uh, para os brasileiros, e, exatamente pela, pela, pela... A gente brinca que o, que o, o idioma da escola é o portuñol, né porque a, a comunidade brasileira geralmente é uma das maiores, se não a maior da escola. mas os os brasileiros demonstram, ao longo dos anos, muita facilidade para acompanhar o curso em espanhol. Claro, no começo você pode boiar um pouquinho, ficar um pouquinho meio meio inseguro e tal, mas rapidamente os alunos brasileiros já dominam inteiramente o curso. né? Sendo que tem alguns cursos com professores estrangeiros, ingleses, americanos, europeus, etc., que aí necessita uma tradutora na sala de aula, né? simultânea na sala de aula. Ah, Aí a escola... É, por conta da escola, a escola providencia uma pessoa que vai acompanhar esse professor durante todo o período da aula. As aulas são de manhã e de tarde, horário integral, e muitas vezes à noite também tem atividades da escola, principalmente no começo do curso, por exemplo, história do cinema marca exibição de filmes que vão ser discutidos nas aulas do dia seguinte. Então, a escola tem é meio que um internato mesmo. Eu estou falando isso porque muita gente me pergunta né, se, se tem como um aluno trabalhar em Cuba. Realmente fica um pouco difícil porque os horários não permitem muito.
0: E, e assim, queria também que você tenha alguma recomendação. Para, para os interessados é, sobre essa prova, sobre esse processo. que dica você daria para alguém que, que quer se inscrever para um aluno para que se inscrever? Olha,
1: é, esse processo seletivo ele não é um vestibular clássico. As provas não são provas que vão medir um conhecimento acadêmico, um conhecimento prévio. Nós não estamos procurando o aluno que já está fazendo cinema e que quer se aprimorar, não necessariamente esse filme. A, 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 a prova ela, ela, ela tem uma série de mecanismos que nos, que nos permite avaliar a vocação, a intuição, a capacidade de argumentação, a, 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 o senso crítico do aluno, o perfil desse aluno, mais do que o conhecimento prévio dele. As pessoas, as pessoas me perguntam: ah, o que, é que tem que estudar para a prova? No princípio, nada. Mas ajuda muito ser uma pessoa com um bom nível de conhecimento geral, uma pessoa que está que tá antenada com o que está acontecendo no mundo, que tem opiniões sobre isso. Tudo isso ajuda na prova. Né? Ajuda na, 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 na classificação da prova. É... Então, assim, que eu tenho a... Dizer para quem está interessado é isso, olha, é uma escola fascinante. Quem passa pela escola, não passa, e você já passou por lá, você sabe, ninguém passa impune na escola. A escola faz parte da, da vida, da, da, da alma da gente, o resto da vida. Né? Para nós, no meu caso, né? para aluno regular da escola, a gente entra com uma família para o resto da vida também, que a gente encontra, e já aconteceu comigo, estava na Argentina, conheci uma pessoa que estudou na escola num período diferente do meu, imediatamente a gente já tinha um, um ponto de contato muito grande e, e, e já se sentia irmão. Né? É uma coisa muito, muito, muito impressionante essa, essa ligação, muito intensa a ligação com a escola, que a gente vive dentro da escola, né? a gente mora dentro da escola, a gente vive a escola o tempo todo
0: e me diga uma coisa eu acho que isso que você falou é muito interessante porque realmente a escola nunca vai sair da gente e essa ligação é uma ligação que permanece e é muito forte eu dei lá muitos anos atrás não fiz o curso regular como você mas é, foram três meses de uma vida intensa e, e rica né? então eu queria que você falasse um pouco assim dessa importância desse intercâmbio cultural é, Brasil-Cuba a partir das relações da escola com a escola? Eu acho que é o seguinte,
1: é, é, bom, primeiro é, você vai estar conhecendo uma cultura que ainda próxima do, do Brasil, culturalmente, historicamente, etc., tem uma série de diferenças interessantíssimas e curiosíssimas, não vou entrar aqui porque eu ficaria a tarde inteira falando e não esgotaria esse assunto, mas são países bastante diferentes e bastante parecidos. Ah, e, além disso, tem uma outra coisa que é muito interessante. Na escola, exatamente esse, esse internato, esse isolamento, a escola fica a 40 quilômetros, já vai e 7 quilômetros da cidade mais próxima, que é São Antônio. Ela é uma fazenda que foi transformada em escola. E você vai conviver, da hora que acorda, da hora que vai dormir, com gente da América Latina inteira, com gente da África, com gente da Ásia, algumas pessoas da Europa. Então, a troca de de informações, a troca de de sentimentos, de cultura, etc., é um negócio fortíssimo, um negócio riquíssimo, né? para quem está aberto para esse tipo de de, de assimilação do outro, né? é uma coisa muito forte que a escola te dá. né? Esse contato com gente do mundo inteiro, na mesma situação que você, todo mundo mais ou menos no mesmo barco, né? Então, as pessoas se procuram, se conversam, se trocam, trocam música, trocam informações, jeitos de ser, jeitos de
0: viver.
1: É um negócio interessantíssimo.
0: Bom, a, a escola ela é considerada uma das escolas mais importantes de formação audiovisual do mundo. Né? E ela foi concebida lá nos anos 80, 86, quando ela foi criada, como a, a escola dos três mundos América Latina África e Ásia né que será a ideia inicial depois ela foi se transformando quer falar um pouco dessa dessa mudança dessa transformação dessa abertura para o mundo inteiro que permite isso tudo que você está falando assim desses intercâmbios e tudo para além desses continentes também incluindo aí a a Europa os Estados Unidos Ué. A escola foi
1: concebida já, ela, foi pensar, ela é pensada desde os anos 60 por cineastas da América Latina, que sempre pensaram num sistema de formação que formaria cineastas e cabeças pensantes de, do, para o cinema que não tivessem como parâmetro o cinema hegemônico norte-americano né, e, e, e uma forma de produzir, de pensar o cinema é, é, com industrial, etc. Uh, e assim ela foi implantada na década de 80 com este mesmo sentimento, por essas mesmas pessoas que vinham durante vinte tantos anos sonhando com essa escola. E muito desse espírito ainda permanece. Né? Esse espírito de, 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 de pensar. Uh, a, a escola tem uma proposta antiescolástica. Então, não é uma escola que tem grandes avaliações, notas e e, e, e tarefas rígidas, etc. Claro, tem as suas obrigações, tem os seus seus ritos, né? mas ela, ela é uma escola bastante livre nesse sentido. Com o passar do tempo, o mundo foi se transformando a tal da globalização. né? E hoje em dia, essas diferenças e, essa, e essas distâncias entre os povos diminuíram muito. E a escola achou natural abrir para outras culturas, para outras, outras vivências, ainda que continue sendo majoritariamente aberta para a América Latina, África e O grande contingente da escola são os países, alguns dos países da América Latina, né? com grande participação dos países, da, do país da Ásia, e uma pequena participação de Europa, dos Estados Unidos. Né? Mas é, é por aí.
0: Então, assim, vamos falar mais um pouquinho do curso, porque o curso regular ele é o centro, né? A escola tem outros cursos livres, tem uma série de ofertas de, Sim, de cursos, de, inclusive de mestrados online presenciais é. né? Uhum. É, a escola é
1: isso, ela tem como, 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 por isso, ela foi criada em torno do curso regular, da formação de, de, de novos cineastas, etc. Mas... Entendendo, uh, tanto entendendo que havia uma uma, uma uma demanda, uma grande vontade, uma grande intenção de um monte de gente de não ficar três anos numa escola, mas de ter um contato com, com essa escola, com essa filosofia dessa escola, com cursos de, de alta qualidade, etc., e juntando isso à necessidade que a escola tem de se manter. Porque, ela não, exatamente como eu falei no início, ela não é uma escola... Urbana. É uma escola mantida pela Fundação do Novo Cinema Latino-Americano, com cineastas da, da, da América Latina. E, então, a escola precisa, de alguma forma, gerar recursos para se manter. Né? Ah, então, foram criados esses cursos. Inicialmente, apenas havia os, os cursos chamados talleres internacionais, oficinas internacionais. Depois foi estendido para os os altos estudos, que eram cursos mais aprofundados. Aí sim, para a gente que já está há mais tempo no mercado, que quer se aprimorar em determinadas áreas. etc E mais recentemente foram criadas as maestrias, os mestrados. Que ainda que não sejam reconhecidos, por exemplo, no Brasil como um curso de mestrado, mas ele tem esse caráter um pouco mais mais acadêmico, um pouco mais formal de transmissão de conhecimento. Né? E, e, então, a escola oferece essas, essas, essas modalidades. E, de uma, de uma certa forma, eventualmente surgem outras iniciativas. Durante algum tempo, houve o, o, os taieres-extramuros eram oficinas dadas nos em outros países com tecnologia da escola, com, a, com, a, com, a, com o know-how da escola, né, por professores que dão aula efetivamente na escola, que iam a outros países, inclusive aqui ao Brasil, vieram vários. É, essa iniciativa com a pandemia foi
0: suspensa e ainda não foi retomada, imagino que seja em algum momento. Uhum. É, eu vou falar um pouquinho dos, dos professores porque está trazendo assim, essa questão dos alunos que são alunos do mundo inteiro com foco na América Latina e com um grande número de brasileiros Eu queria que se falasse um pouco assim do, dos professores brasileiros ou dos grandes nomes internacionais que passam pela escola porque que são as referências né? é, a escola tem essa esse
1: sistema de ensino da escola ela não tem como eu disse um caráter acadêmico Ela não tem aquela coisa de você estudar uma matéria durante todo o semestre ou todo o ano. O curso é formado por várias pequenas oficinas que vão se complementando dentro de uma grade lógica, mas você tem um professor que vai ficar duas, três semanas e não pode ficar mais do que isso porque é um cara que está no mercado. E a maioria dos professores lá são professores que estão fazendo cinema, estão no mercado mesmo, então, não podem tirar duas, três semanas no um ano, mas não podem ficar um semestre. E aí nós temos professores de altíssimo nível. Né? Eu não, não vou me arriscar a falar quem está indo lá ultimamente, mas eu posso falar da minha turma. Eu sou da segunda geração da escola, eu estudei lá de 88 a 91. Eu tive aula com gente como Ivan Sabo, como Gabriel, o Gabriel Garcia Marques, Coppola, Jorge Lucas o Jacques Jacques Bonfanti que era um dos maiores técnicos de som da Europa gente de altíssimo nível do Brasil nós tivemos José Medeiros e Charlone dois grandíssimos fotógrafos brasileiros ah, tivemos a Renata Palotini, de é... Enfim, eu vou ficar falando, falando aqui e esquecendo de outro. E... Mas tem gente, mesmo hoje em dia, eu, eu sei um pouquinho, um pouco de pouco a gente acompanha, né? tem gente de altíssimo nível sempre na escola. Né? A gente conta mesmo. Eu trabalhei na escola em 2007, 2008. Nós tivemos, por exemplo, o Fernando Treba cineasta espanhol, ganhador de Oscar. Nós tivemos uh, tenha ele está lá até hoje, dando aula, o Stephen Bailey, um dos maiores preparadores de elenco do mundo, inúmeras produções. me falo meus nomes, desculpa. Mas são, é gente de altíssimo nível né? que pode ir à escola exatamente por isso, porque vai ficar duas, três semanas. Alguns desses professores já têm um calendário meio marcado com a escola todos os anos. Outros vai de acordo com a, com a possibilidade com a, com a, com a, com a
0: construção do, do, da grade curricular daquele ano. Falando um pouquinho mais do curso, que é o, o foco aqui mais da nossa, da nossa fala, dizer, o curso regular que dura três anos, ele tem uma primeira parte polivalente, né? que é uma parte geral, e depois, a partir disso, a especialização que aí os alunos focam para as suas áreas de maior interesse. E esse processo, toda uma produção de curtas, você podia falar um pouquinho dessa polivalência do do curso? A escola, escola
1: sem sem
0: descuidar
1: da parte teórica, a ênfase da escola é muito na prática. Ela quer formar gente que vai fazer cinema mesmo. Não é uma escola, por exemplo, para formar crítico, Eventualmente, já surgiram críticos a partir da escola, mas não é essa a intenção da escola. né? E ela tem como como processo o primeiro ano, é o chamado polivalência. Os alunos passam pelas aulas de todas as áreas, de de todas as áreas do cinema, do audiovisual. E, em determinados momentos do ano, eles vão produzir exercícios individuais, em grupos coletivos. Divide-se a turma de 40 em cinco grupos de oito ou quatro grupos de 10 etc. E uh, cada um vai passar por, direto, por, por várias funções ao longo desses cursos. São cursos de três, quatro minutos em que eu dirijo o meu, faço a edição do colega, faço fotografia um do outro, faço o som do outro, produzo do outro, passo por todas as áreas de conhecimento, né? passo na prática por todas as áreas, experimento. Ah, A partir do segundo ano, isso já começa a se direcionar para a área que a pessoa escolheu. E, no início do do segundo ano, eles têm um exercício que eles chamam de campismo, onde os diretores de ficção e diretores de documentários saem, a procura de um tema fora da escola, eles ficam fora da escola, uh, com estrutura fora da escola, hospedados em algum lugar, etc., junto com os produtores, eles vão procurar temas para fazer documentários um pouco mais longos, 10, 15 minutos, onde já os, alunos, os outros alunos se incorporam nas suas funções. Ou seja, os alunos de fotografia vão fazer a fotografia desses vídeos, etc., no final desse segundo semestre, ou esse segundo ano, perdão, são feitos exercícios filmados, cada um nas suas áreas específicas já. Os diretores de documentário vão fazer os filmes individuais, os de ficção vão filmar filmes a partir de roteiro, dos colegas de roteiro, da área de roteiro, que eles podem interferir muito pouco e é um exercício exatamente para tirar essa, 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 esse protagonismo excessivo do diretor. Né? E os alunos de produção de... Perdão, de, de TV, de TV, notas mídias, vão produzir alguma coisa de formatos alternativos. Enfim, cada um já vai caminhando realmente para a sua área. No terceiro ano... Tem ainda uma parte teórica no começo, mas o segundo semestre é todo por conta das teses. E aí significa que os alunos de direção vão dirigir os seus filmes, os os produtores vão produzir esses filmes, os filmes de tese. Os roteiristas vão produzir um roteiro de longa-metragem. Eles já saem com o roteiro pronto debaixo do braço já tem o seu primeiro roteiro para para entrar no mercado e os, os, os alunos de de TV e novas mídias já vão sair com o piloto de alguma de algum programa ou de algum, algum formato uma coisa assim na área de televisão ou de Novas mídias.
0: E me fala um pouco é, da visibilidade dessa produção da escola para fora da escola na, nos outros países tá porque aqui mesmo em Curitiba A gente, alguns anos atrás, quando estava na Cinemateca, a gente fez algumas mostras, algumas coisas, inclusive com pessoas que vieram de Cuba, para mostrar também esse trabalho. Como é que funciona isso, essa visibilidade? Existe uma uma comunidade de de festivais, de de escolas
1: de cinema, onde esses esses filmes circulam muito, né? Entre, entre escolas, etc. Além disso, e aí dependendo de iniciativas locais. Existem exatamente vários festivais, mostras, que ou fazem alguma mostra sobre a escola, ou incorporam algum programa dentro dos dos festivais ou das mostras e e, e exibem os filmes. Ah, Algum tempo atrás, a TV Cultura de, de São Paulo estava exibindo alguns curtas da escola dentro de uma programação de curtas de escola também. Então, foi, foram alguns produtos para a televisão brasileira. Então, em alguns países, essa, essa produção circula mais, outros menos, mas são filmes que têm uma certa visibilidade. Né?
0: E nessa nessa produção é, que você estava explicando, que eles saem da escola na busca de temas e tal, como é que eles se relacionam com a realidade cubana, sendo de lugares tão distintos assim? Uma das coisas muito interessantes é exatamente esse choque de cultura, né?
1: Porque o cara vai ter que fazer, ele vai ter que falar daquela realidade a partir do olhar dele, a partir dos valores dele, da desigualdia dele. Então, daí sai em filmes muito interessantes, esse olhar novo sobre um assunto, né? E, de modo geral, existe muita receptividade por parte da, da comunidade, da, da sociedade cubana, aos alunos da escola quando eles chegam, com as propostas de fazer filme e então, tal. Geralmente eles são muito bem recebidos. Tá? E, então é, é muito interessante esse, esse olhar novo, esse olhar diferente sobre, sobre o mundo cubano, que né? é um mundo absolutamente complexo e interessante. Né?
0: Eu tenho uma pergunta. É, a gente pergunta. sabe que é um processo
1: seletivo concorrido, né? Você pode dizer assim, em média, quantos inscritos é, tem assim, geralmente? Ah, vocês têm essa... ah, isso é ótimo, porque vai me ajudar fazendo a fazer uma propaganda. Normalmente, nós t... o número de inscrições varia de ano a ano, de acordo com as condições. Do mundo, né? Então, nós já tivemos anos, quando nós tínhamos no Brasil, por exemplo, a Bolsa, nós tivemos anos que tivemos mais de 300 inscrições. Né? Esse número, quando acabaram as bolsas, ele foi caindo drasticamente e chegamos a 80, 60, etc. Na pandemia, o número caiu drasticamente de novo. Então. A, a escola está muito preocupada este ano em não preencher todas as vagas só para vocês terem uma ideia até o presente momento no Brasil, eu não sei os outros países mas eu, eu sei que tem países que não tem nenhum candidato tá? e outros tem pouquíssimos o Brasil que é o país que mais tem candidatos esse ano e eles ficaram contados com o número que nós já temos nós temos apenas 20 nós temos três áreas que não tem nenhum candidato. Isso, se eu me lembro, é TV, Novas Mídias, Produção e Documentário. Não tem nenhum candidato. Dela. Isso é preocupante. Eu juro, não tem nenhum candidato no Brasil, né? a não ser candidato nos outros países. Mas é... é em média, normalmente, o número de candidatos do Brasil ah, é igual ao número de candidatos, é igual, se aproxima muito, dependendo do ano, ao número de candidatos em todo o resto do mundo. Tá? Ou seja, a gente, a gente tem o mesmo número de todos os países somados. O processo no Brasil é muito intenso. Né? Esse ano. Por causa da pandemia, por causa da falta de grana, né?
0: as discussões estão muito baixas. Ah, uma, coisa, uma coisa importante que eu não te perguntei, a, a, a convocatória é anual?
1: Costuma ser anual, né? por causa da pandemia, não houve agora em, em 2021, acho que nem 2020, não, teve em 2020 teve ainda não teve em 2021, ah, e, às vezes, por algumas contingências da escola, mas muito raramente, pula se um ano. Tá? E, às vezes, acontece, e acredito que vai acontecer esse ano, talvez aconteça esse ano, de haver uma, uma convocatória extra para determinadas áreas que não tiverem as vagas ocupadas.
0: E existe alguma possibilidade da de haver a prorrogação das inscrições é, para além do talvez, dia 11? Não, pô, talvez assim, talvez a gente aceite, talvez não.
1: Posso dizer que a gente pode aceitar até o domingo as inscrições, mas não tem como por, é, postergar porque a prova já é na outra sexta-feira, né? Então a gente precisa de um prazo para se preparar. Porque não é só, são cinco cidades que vão se preparar para receber os exames. Sendo que Belém, esse ano, só, até agora, só tem um inscrito. Então, gente do Norte, por favor, apareçam. Né? É, mas, então é isso. Talvez até domingo a gente tenha essa
0: tolerância, mas não mais do que isso. Ah, tá. Beleza. Bom, então, queria te agradecer muito a sua presença, queria deixar uma último espaço para você falar, inclusive para você repetir o site, o blog, aliás, é, onde as pessoas podem se inscrever e se elas quiserem alguma informação extra, aonde, como quem elas podem falar como é que elas se comunicam, que daí isso a gente também coloca na bio, mas é interessante você, você aí. Bom, primeiro eu queria agradecer muito a oportunidade de falar sobre a escola,
1: que é sempre um prazer para mim, como eu falei fora da, da tela aqui. Estando ou não falando dos exames da escola, é sempre um prazer falar da escola também, né? por Todas as coisas que a gente já falou aí, tanto que a escola representa para quem passa por lá. Ah, as inscrições estão abertas aí até o fim de semana. É, quem quiser saber mais e acessar, e fechar de inscrição, as informações completas, o endereço é www.eictvbrasil.com blogsport.com, repetindo só para ww.ctvrasil.blogspot.com e uh, se quiser tirar alguma dúvida tem o um e-mail que é rctvrasil.gmail.com ou pode me ligar também, que é o 31. 99-635-1026. Né? Eu posso tanto no voz, no WhatsApp. Eu tento responder o mais rápido possível os e-mails ou o WhatsApp e o telefone. Podem ligar a hora que quiser. Pode, posso não estar não atendendo na hora que estiver dando aula. Maravilha. Estou à disposição e, e esperando as pessoas queiram se inscrever, queiram saber
0: mais sobre a escola. Horas. Ibo, muito obrigada. Agradeço muito a sua participação e a gente espera realmente um número grande de inscritos, além dos que já já estão, porque é realmente uma oportunidade rara e uma oportunidade inesquecível de, 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 de estar nessa escola, de conviver com as pessoas do mundo inteiro e essa troca de experiências é, que a escola possibilita. E esse foi mais um episódio do Lab do Cine. Aproveite e nos siga nas redes sociais. Acesse o nosso site www.labdocine.org. Lá você encontra informações a respeito do nosso trabalho. Compartilhe esse podcast. Até o próximo episódio.